0: 亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎收听鲁东大学校园广播电台，我是夏天。今天给大家带来《北城故事》，一场风花雪月的事。即便是再美化，沈先生也很难违心的。把两个人的初见和爱情扯上一点关系。那时候的沈先生正在香港出差，生意没谈成，心里颇有些不快。几个初次去香港的同事却仍有兴致喝下午茶，又一再打电话邀请，他也只好同去。维多利亚港的海景略让人心情好些，几个人很快闲聊起来。快三点的时候，碰到了熟人，是上午刚见过的香港合作方的某位高层。走在他身边的是位年轻姑娘，两人之间一看即是父女才有的亲昵。果不其然，双方握手之后，对方介绍，女孩是他十七岁的女儿。两个人去重光买了些东西。也就顺路来周际喝下午茶，大家随便聊开。沈先生没把女孩放在心上，当天晚上也按照行程离港回京。双方很快确定了下次谈判的时间，二十二号，这回地点定在了北京。初此一切顺利，只差谈拢一些细节。便可以合作愉快。想不到这时却发生了一点小意外。出会议室的时候，沈先生走在了最后，走廊上站着一个长头发的女孩。沈先生只当是她在等人，汗了汗手便径自往前走。没走几步，却被女孩叫住：“喂，你不记得我了吗？”在香港的时候，我们见过。哦，是那个香港姑娘，她的父亲这次似乎并没有来京。沈先生有了不好的预感。果不其然，两人边走边聊，没说上两句，女孩就问沈先生有没有女朋友。沈先生反应不及，说了实话。女孩很快掏出便签纸，让沈先生写下各种联系方式，连眼中的期待都不会隐藏，这应该是喜欢的意思吧？沈先生手一抖，连手机号都差点写错。女孩却是心情很好，说了一句“我喜欢你”，便把沈先生晾在了电梯外，普通话标准的令人发指。家境优渥、自身条件良好的女孩，从来不懂什么叫暗恋。即便对方比自己大十五岁，即便对方对自己没印象，也还是跟随父亲的同事来到了北京。还在人来人往的走廊上，理直气壮地对自己说什么“我喜欢你”。突然遇到这样的少女，沈先生有些头疼，连晚上的饭局也没有参加。回家窝在书房里上网。女孩很快发短信过来，问明天有没有时间。沈先生没有回。很快，女孩的父亲从香港给沈先生打电话了。商场如战场，哪个未吃苦，谁不曾低头呢？沈先生知道话里的意思，就拿起手机给佳叶回电话。于是第二天开始陪逛。女孩子活泼漂亮，是很讨喜的那种，说说笑笑，走在路上还要去挽沈先生的手臂。然而，他越是亲密依赖，沈先生也越是感觉不自在。世界上最难的事情，就是人与人的交往，在掺杂进利益二字，一切就都不太美好。既要礼貌绅士的把他哄开心了，也不能过分亲昵，让他的好感继续发展，分寸让他拿捏的极其精准。沈先生并不享受与美女闲逛的美差，倒是女孩子一派天真，心安理得的享受着贵妇级的待遇。一上午下来，沈先生觉得自己绅士的可怕，也虚伪的可怕。下午，两人一直泡在咖啡厅里，无所事事的聊天。起初还正常，聊起北京，聊上学的趣事，聊电影和音乐。后来话题便扯到了感情上，加以坦白自己的心事，用词那样直接，好感也毫不掩饰，喜欢你，喜欢的要命。然后用目光灼灼地望向坐在对面的人。单独相处的时间加起来不够二十四小时，一下子被这么一个十七岁女孩表白，沈先生挺尴尬，不知道自己何德何能，可以让人一见钟情。高兴绝对是有，对方见过的优秀人士定然不少，能对自己有喜欢你这样的家婿。绝对是对自己的肯定。不过，青春期的女孩子是爱想入非非，容易把好感夸张成喜欢的，这点沈先生也知道。多年之前，沈先生的妹妹喜欢上了他的朋友， 1 6岁的她去向人家表白，被拒绝之后哭得很惨，还要离家出走，结果。也不过是过了一年就忘了那个人是谁，再提起也不过只是笑笑。既然这样，台风过境般的狂热好感很快就会消失，那与其回应，不如就这样淡去。于是沈先生敷衍了几句，又不着痕迹地把话题引开。分明感觉到对方不太高兴，却也只能如此。晚上送佳一回酒店，沈先生停好车之后，转过头去对佳一说：“抱歉，说明天有事不能陪他。”以为他会纠缠，结果出乎意料，佳一只说了一句“没关系”，就自己开车门下了车。大概是真觉得自己委屈，要把沈先生拉黑名单了吧？沈先生窃喜，却也有一丝失落。周留一天，嘉怡都没有消息。晚上快十点的时候，他给沈先生发了短信：“明天我就要回家了，你有没有时间陪我？拜托。”沈先生心软，对方这样示弱，他也觉得自己做得过分，就打过电话去问候。没想到电话那头的人却心情愉悦。哎呀，你终于理我了，晚上你要不要来找我？可以改双床房。沈先生听得满头黑线，什么双床房？这不是被坑了吗？索性连话也不说。电话那一头的人似乎觉得自己过于嚣张了，就解释说，是真的是订了25号的机票，只是想再见一下。谈来谈去，嘉怡终于同意晚上老老实实的待在酒店，条件是沈先生第二天一早就去酒店陪她用早餐。25号下午，沈先生终于把未成年少女送走，还满足了他离开前的一个愿望，满含柔情的抱了她一会儿。可惜，想象中的轻松并没有产生。拥抱的感觉是那么好，沈先生的心中倒是产生了一些不舍。十七岁的女孩那样天真，能为了一点好感去陌生的城市见一个不太熟的人，能主动问这个人要联系方式，能主动要求这个人抱一抱自己。而自己却只会装模作样，满脑子只想着怎么敷衍，怎么说再见。嘉怡还幼稚，还未长大。沈先生却知道，自己是真的老了，心老，老的顾虑太多，老的心如磐石。三十二岁，已经不是一个可以随便说喜欢的年纪。也不是可以随便交女友玩玩的年纪。近两三年，即便没有正式女友，沈先生也有几个短期交往，现在还藕断丝连的女性朋友。感情生活也不能算是一清二白。五年前他的未婚妻去世之后，他就好像患上了结婚恐惧症，不想跟任何人正式确立男女朋友关系。不想带任何人见家长，也拒绝买什么情侣物品，而且变得极端挑剔，异性的一点小毛病也不能忍受。他也知道自己的毛病，可就是改不了，所以跟哪个女友也只是泛泛交往，不爱用心。至于佳怡，她才十七岁，不确定因素太多，今天喜欢自己，说不定。明天就喜欢上了别人，而这段感情也注定只能是什么都没发生。只是这个伟大而冷漠的世界又摇了摇头。台风并未很快过境，即便是被冷淡的对待，即便两天内沈先生没有回他的任何短信，接他的任何电话，佳义还是回来了。而这次同来的还有他的父亲，不是久别重逢，也没有刻骨铭心，却弄出了一点浪漫主义。沈先生显然不太了解佳怡，以为有父亲在他会收敛，却想不到他更加热情，一见面就跑来拥抱，还把手臂环在沈先生颈间，抱得那么紧。人生第一尴尬事。未成年少女投怀送抱，少女老妇不远处微笑旁观。沈先生指，沈先生知道自己一定遇到了一对奇葩妇女。果不其然，嘉怡的父亲说两人可以交往试试，若是以后双方结为亲家，也算是佳偶天成、门当户对。佳偶天成、门当户对。沈先生听到这俩词儿，却整个人都不太好了。是啊，门当户对。父亲是这次项目的主要负责人，早已见过佳怡的父亲。佳怡的母亲已经过世，找对象只要他自己喜欢，父亲同意就完全 OK。而显然，两个人已经给出完全好评，佳怡挑不出毛病。家境、模样俱佳，完全符合沈先生父亲的要求；连文学修养也绝对符合沈先生教授母亲的要求。四书五经通通念过，从荷马史诗一直读到村上春树，钢琴、小提琴样样拿手。最可怕的是，连沈先生自己都觉得他很 OK。因为嘉一竟然看过《资产阶级的神圣魅力》，这种连豆瓣这文青圣地都不到五千人看过的小众电影。不过，沈先生还是觉得哪里有点乖，就好像是自己突然变成了浑身长刺的仙人掌，即便是一身的金丝织就的衣服，也还是哪里都不舒服。晚上回家躺在床上，沈先生想了半晌，终于想出了问题所在。一是自己过于情绪化，因为这段感情掺杂着利益，便下意识的抗拒，完全没有把佳怡当做正常的女孩子在交往。佳怡又逼得太急了，马上就要入洞房般的急切，很难让男生不反感。二是自己考虑太多了，嘉怡年纪小，不成熟，异地，路港差异，这些问题简直多成山，还没跳进水里就担心溺水，还没要结婚就担心婚后生活，这样顾虑太多也实在不太有趣。沈先生决定调整一下战略，试着稍微接受一下。28号，北京下了雪。沈先生还在被窝迷糊的时候，佳怡就打来了电话：“下雪了，去滑雪好不好
1: ？”可以
0: 。这回沈先生没有犹豫。佳怡的父亲似乎是要给两人制造空间，连早饭也没吃就去访友。香港没有滑雪场。谈起滑雪，嘉怡也不过去瑞士滑过几次。一开始还豪气的让沈先生离他远点实际上技术却非常之差，摔跟头摔得人胆战心惊。沈先生忙过去扶他，结果他直接扔了滑雪杖，像是考拉抱大树一样抱着沈先生不撒手。这下没法玩了，沈先生只好又带他回市区。一路上，沈先生黑着脸，佳怡却是挺高兴。一会儿看窗外，一会儿偏过头来说话：“我们回酒店游泳去吧，我游泳还不错。”沈先生一惊。在心里暗暗吐槽，还游泳，衣服一脱，估计你更抱着不撒手了。万一玩儿溺水死人咋办
1: ？呃，还是换个项目吧
0: 。去你家吧，我想去你家玩儿
1: 。回酒店不游泳，在那儿我就把你扔这不管了
0: 。嗯，那好吧，不过你要陪我坐一会儿
1: 。行，只要你老实坐着。万事好说
0: ，沈先生，估计他应该出不了什么幺蛾子了。回了酒店，佳怡进房间换衣服，沈先生坐在沙发上等着。他很快换了衣服出来，拖鞋弄出声响，正低头玩手机的沈先生差点把手机掉到地上。许久未有的惊艳感觉，让人移不开眼。佳一上身裹了一件披肩，而里面显然是一件睡裙。睡裙的颜色则是马真塔红。这个名词是沈先生在杂志上看到的。这个文绉绉的名词起源于一场血流成河的战役。颜色贵气，不好驾驭。佳一穿着却很漂亮。披肩裹得很紧。一点春光不露，十七岁的他还不会性感撩人，却已经美得让人呼吸不畅
1: 。呃，你能不能
0: ？什么？佳怡一下坐在沈先生对面，又伸手去够酒店送的红酒，披肩散开。天，果然是吊带。沈先生吸了一口气
1: ，穿好衣服。
0: 这样很舒服啊，佳怡说着，还要把披肩拿下来。沈先生知道自己装不下去了，起身把佳怡手中的红酒拿过来，把矿泉水塞到他手里，又清了清嗓子
1: ：“佳怡，你别这样，你还是小孩
0: 什么小孩我马上就要成年了。”我爱喜欢谁就喜欢谁。说着，佳怡也站起身，两人对峙起来
1: 。是，你爱喜欢谁喜欢谁。可是我比你大十五岁，我都三十二了，不信你看我身份证
0: 。沈先生说着，掏出身份证递过去做证明。那又怎么样？杨正宁比翁峰大五十四岁，十五岁算什么呀？嘉一接过身份证，连看都没看，就扔到了沙发上。完了，这下连身份证都让人拿走了，自己真是傻缺到了一定境界。沈先生觉得自己大脑可以养鱼了。你就一点都没有喜欢我？嘉一又坐回沙发上，还把沈先生的身份证拿在手里晃了晃。皮筋上的流苏也跟着荡来荡去。看你以前多可爱，那个时候肯定没有现在这么拒人千里之外。按照偶像剧的套路，沈先生应该扑过去抢身份证，然后两人顺利的亲到一起，顺利发生点什么。不过偶像剧男主都是毛头小子。沈先生却是英明神武又知分寸的大龄青年
1: 。行，身份证你留着，我走
0: 。你为什么不喜欢我？转眼之间，佳怡的声音里已经带了哭腔。已经走到门口的沈先生又回了头
1: 。你以前也是这样吗？看到喜欢的就去追，然后穿着睡衣在人家面前晃？
0: 没有，我没有喜欢过别人。你不要走，你回来做好不好？沈先生走回原来的地方，不知道自己心里是什么想法。真的，我以前都没有喜欢过别人
1: 。佳怡，你是不是喜欢年纪比你大很多的那种，就像吴秀波那种的大叔
0: ？啊，吴秀波是谁啊？
1: 北京遇上西雅图里面那个男的，大叔的代表
0: ，不喜欢，不喜欢有胡子的，不喜欢大叔，也不喜欢别人，就喜欢你。佳怡拿着沈身上的身份证看来看去。再说，你也不是什么大叔。又比对着真人笑眯眯的说话，还自得的翘起二郎腿晃着。沈先生忍住不去看他白皙的小腿
1: 。那你为什么喜欢我
0: ？这话问出去，他就后悔了。喜欢还要什么理由？自己真是没话找话。为什么不能喜欢？好像确实没有什么不能喜欢
1: 。那你考虑过交往之后的事情吗？香港离北京很远，坐飞机都要三个多小时。而且你还要念书
0: 。没事，我可以来看你，你也可以来看我
1: 。那要是我不喜欢你怎么办
0: ？话说的这么过分，沈先生已经做好了对方瞬间哭出来的准备。哈，你喜欢我，我知道。佳怡说着就起身坐到了沈先生旁边，还靠在了他身上
1: 。我为什么喜欢你啊？
0: 虽然美女在侧，沈先生却仍是哭笑不得。感觉啊，感觉你对我很好，感觉你喜欢我，而且你很温柔，是很温柔。沈先生这几天真是绅士的骨头都疼了。那还是摊牌吧，免得误人子弟
1: 。佳怡，你要明白，我对你好是有目的的。不是那种单纯的喜欢，如果不是因为你父亲的原因，我可能不会事事迁就你
0: 。我知道啊，不过现在合同不是已经签了吗？你不喜欢我拒绝就是，明明是喜欢才没有拒绝。是啊，拒绝就是，怎么敷衍来敷衍去还上瘾了呢？沈先生被堵得说不出话来。不过，我对你好也是有目的的，想让你喜欢我，想跟你谈恋爱。佳怡说话很温柔，还带着屋里的气氛都变得缠绵起来。红酒未开，空气却已经隐约有些醉人
1: 。就那么喜欢
0: ？嗯，很喜欢。我也不知道怎么回事感觉你就像是我的王子。或者是梦中情人，佳怡说着就整个人靠在了沈先生身上。一个梦中情人让沈先生彻底笑场
1: 。我去，这不是在拍电视剧吧？还王子，小孩你看童话故事看多了吧
0: ？哪有，这明明就是实话，你笑什么笑？啊？佳怡气得要拧沈先生的胳膊。沈先生往旁边躲开
1: ，还说不是，都动手了，你就是个孩子
0: 。不要老气横秋，你也是个孩子，车钥匙上还挂着机器猫，昨天那个，不是吗
1: ？哦， oh, 那我女儿给的
0: ，真的？你说你没有女朋友的
1: ？没有女朋友，有太太呀、啊。你等着，我给你看看我女儿照片。都两岁了
0: ，沈先生忍笑，不会吧？怎么可能？佳怡凑过来要看照片，还嘟起了嘴，一副不高兴的样子
1: 。哎哎，算了，不逗你了
0: 。沈先生这才想起来，手机里还有几张他滑雪摔倒的照片，我又没信。你爸爸说你没有女朋友的。什么剧情？连老爹都被收买了，还一直以为佳义天真可爱，一片深情呢。沈先生这才发现自己才是最笨的那个。沈先生盯着佳义看了半天，从头发看到眼睛，又从眼睛看到下巴，只看到女孩红了脸。相处这几天，其实也有好感。并非一点都不喜欢，只是讨厌被逼迫的感觉。排除一切乱七八糟的东西，漂亮又聪明的佳怡也真是让人动心
1: 。那那就交往试试吧，不过王子缺点很多，你最好有心理准备
0: 。沈先生觉得自己说话还是说清楚比较好。我早知道了，你爸说你很幼稚，让我让着你。哎，别说我小孩你身份证还在我这儿呢
1: 。行，你是大人，快脱衣服，咱俩上床，我都等半辈子了
0: 。你，你不要脸！佳怡往后坐了一下
1: ，才知道我不要脸，晚了。
0: 沈先生趁着他后退的时候，一把抢回了身份证。立春已过，夜风去还凉。恋爱就恋爱，以后怎样，谁管？今天的北城故事，一场风花雪月的诗，就给大家讲完了。下周天，晚安鲁大，我们再遇见。我是夏天，感谢你的收听。